0: 好，今天要分享的是教育问题，如何拯救90后和00后？现如今的家庭教育之难，难在什么地方呢？难在我们的教育有太多的悖论和问题需要去面对。各位父母，我们先来看一个问题：你了解现在的孩子吗？我在这个问题上是很有发言权的，因为近二十年来，我大概接触到了八千多个家庭的案例。当今的孩子是怎么回事？当今的孩子是什么人？我们要从本质上来把握。假如我们不能从本质上来把握，学校教育也好，家庭教育也好，都不会管在点子上。从1993年以后。孩子们就开始不一样了。为什么这么说呢？理由是： 1993年，中国取缔了粮票。这件事情，年纪大的是不是还记得呢？在中国这样一个国家里面，取缔了粮票意味着什么呢？我们吃饭不愁了。当一个民族吃饭不愁，尤其是我们这样的民族吃饭不愁的时候，我们会愁什么呢？我们的需要开始变得不一样了，人对人的需要不一样了，家长对孩子的需要不一样了，社会对人的需要不一样，人对社会的需要也不一样了。我们来看1993年以后的人的基本特征。首先，他们都是独套公寓里的独子了。独套公寓里的独子有什么样的人生感受呢？你可以去试试，到春天的时候买一只刚刚出生出来的小鸡，养着它，给它好吃好喝，你看看它是不是两个礼拜以后小鸡就死掉了？为什么呢？因为小鸡会很孤独。现代的孩子带着天生的孤独感来到了这个世界，那么孤独会有哪些麻烦呢？首先。人一孤独，就会无端的伤感，莫名其妙的流眼泪。第二，人一孤独，思考力就变得非常强，所以麻烦就来了。既不思考吃，又不思考穿，他就过早的思考了一个终极的问题，最高哲学的问题：我存在有什么意义？我们现在的孩子，连四岁的孩子都会在那里发呆了，你都不知道他小脑瓜里在想什么。一旦人有这样的问题，痛苦就会伴随着他了。所以，我们的教育面临的问题，是我们知道自己的子女是什么人，才是有方向的。首先，当今的孩子背负着非常沉重的情感负担。回想我们小时候，大部分人都是生活在多子女的家庭中的，父母父母很难投入过多的关注在某一个孩子身上。但是现在的孩子是什么样呢？上海这样的城市里，一个孩子来到这个世界上，就有六个人围着他，这六个人会把最好的付出都给到他。那么六个人一起去爱一个孩子，你能够体会到这个孩子的感受吗？你知道这个孩子的内心世界吗？他内心里面的苦闷，你知道吗？其实过多或者过少的关注都会对孩子有着不良的影响，所以适度的关注才是最好的。但是现在的孩子总是会有过多的关注。其实呢，人都有一种本能，谁对自己好，他就要报恩。我看到一个四岁的孩子跟奶奶说：“奶奶，我长大后赚钱给你用。”是因为他觉得奶奶对他太好了。可是等到十几岁，他就搞清楚了，他报不了这个恩。为什么？因为这些大人根本不要他的钱来回报。他们要的是孩子去读名牌大学，可名牌大学在中国就那么几所，凭什么就你们家孩子能去呢？每年都有来自全国各地高三的学生来找我咨询，他们所有的症状都是一样的。到了高三了，不投入学习，整天看手机，整天看小说。你问他想不想考大学，他回答说想，还是要考的。那你为什么不投入呢？因为他们焦虑不堪。我只要说一句话，他们就会淌眼泪。我说你可能考不到你觉得理想的大学，然后你会觉得实在对不起你的家长，他们对你太好了，是不是？孩子们一听，眼泪就淌下来了。孩子们太可怜了。我跟孩子们说，谁告诉你你的家长的幸福要你来负责任呢？孩子们。这个世界上没有一个人可以对另外一个人的幸福负责任。比如说，两个人谈恋爱，一个男的对女的说：“嫁给我吧，我会给你一生一世的幸福。”结果没有三天，他们就吵翻天了。孩子们，你们要记住，幸福是自己的主观人生体验。有一个妈妈，她培育了一个博士儿子，这个博士后来做了外交官，谁都羡慕这个妈妈。但是我们看她在干嘛？天天她在吃抗抑郁的药。还有一个妈妈，她的儿子只不过是一个普通的工人，但是我们看到这个妈妈天天在乐呵呵的搓麻将。所以呢，幸福不是别人能给的，而是自己的主观体验。父母们要靠孩子，不要背这个包袱，轻装往前走，这个才是给孩子的正能量。我讲一句贴心的话：，我们把孩子带到这个世界上来，你要记住，不是他要来的。如果他要选择，未必会选择你，你是单向选择。我跟我儿子经常说的话：，儿子，咱们母子一场，彼此不要嫌弃。你不嫌我，我也不嫌你。孩子没有这种重担，他才能够轻装往前走，他才不会有考试的焦虑。现在咱们国家有多少学生因为要面临考试而焦虑不堪呢？因为焦虑，学习成绩才没有达到应该有的目标。我们能够看到，现在的孩子有空前的学业的压力，这是非常明显的。而隐性的东西是，孩子们整天跟焦虑的高危人群在一起。这些人是孩子的父母、老师。你想想看，如果孩子在学校、在家里都要面对一群焦虑的人，人人对孩子拉橡皮筋，老师在学校里不停地强调考试、学习，孩子回到家，家长也在强调考试、学习。那孩子可能就完了，这么双重的压力，谁也受不了呢。跟焦虑的人在一起会疲惫不堪。我们孩子所遇到的压力是全世界都没有的。美国的学校不应试吗？也应试，人家的学习任务也很重，可是人家的老师和家长不是我们这样的内心世界。我们父母自己太脆弱，太看重学习成绩，内心本身就不够强大。第二，当今的孩子对话语权的要求很高。现在的孩子的第二个特征就是对话语权要求非常高，这绝对是一个很特殊的现象，在中国几千年来是没有的。我有时候在思考，独生子女政策虽然有很多的弊端，但是会推动民主的进程。为什么呢？首先，人的环境不一样了。我们小时候被教育成大人说话，小孩别插嘴啊，就小孩没有话语权。我们认为这是天经地义的。现在的孩子生活是这样的。他在家里没有兄弟姐妹，他可以直接跟大人对话。为什么你说话我就不可以说话呢？反过来，我们看看我们现在的学校教育者，还是会秉承老一套。我们经常可以看到，有的中学生被老师教育的时候，老师在训他，这个中学生就这个样子。你讲吧，差不多讲好了吧？我可以进教室了吗？他根本不会听你讲的，为什么？因为你不了解他，话语权要求很高，你没有给他平等的话，这也是我们职场上马上要面对的。九三年以后的人，曾经有一个老总找到我说，他有一个名牌大学的实习生，这个实习生在开会的时候负责做记录。会上，老总发言，实习生说：“我也来讲。”老总说：“怎么轮到你讲呢？”他说：“我为什么不可以讲呢？我也了解啊。”于是，这个老总就看不懂了。他跟我说：“你要看懂他们话语权要求很高，如果你不让他有话语的可能性，他就会到网上去说，你堵不住他的。”所以各位，咱们想想看，有这种平等话语权要求的民族，他怎么能够不进步呢？这是对我们几千年文化的一种挑战。你要面对的是我们的文化怎么样来衔接？只有把它衔接好了，孩子才能够平稳的过渡，而不受到他前代人的压制。这是我们所遇到的问题。那么第三个，当今的孩子知识面比较宽广，啊，现在的孩子呢，他未必是要到你这里来接受知识的，好多的课都有光盘，他可以自己买光盘自己看，也可以从网上收看，而且都是名师讲的。现在的老师没有权威性了，不像我们小时候，家里如果没有一本书，老师就是万宝全书。现在没有这样的老师，你也别指望你会做这样的老师，或者说你可能得不到这样老师的一种感受。老师不理解这点，就会打击学生，就否定现在的学生不如过去的学生。其实这是时代的特征，跟不上的话，那就是老师的问题了。在上海，有的孩子读初中的时候，已经走过半个地球了。老师在教室里面讲加拿大，孩子说：“我在加拿大待过很长的时间。”老师，你去过没有？那么各位，想想看，这个书怎么教呢？我讲的都是非常实际的东西，教育要针对这些问题，才能够对未来的学生有用。第四，当今的孩子都很善良。我们所有的1993年以后的孩子的父母都会说，他的孩子有这样那样的缺点，但是有一点，孩子都是非常善良的，这就是中国的希望所在。理由如下：你在马路上，但凡看到一个乞丐，小孩子的脚步就有点迈不开了，他会尽量的拖住他妈妈，尽量的慢一点。实际上，他是想让妈妈捐点钱给这个乞丐。小孩子很善良，原因是他有爱，他是沉浸在爱当中长大的，他是在一个物质丰厚的时代里长大的。这样的人一定是善良的，一定是有爱心的。爱心不是空穴来风，爱心是有条件的。现在的孩子具备了基础的条件，所以呢，他们有同情心，他们同情弱者，他们也爱别人。所以他的道德判断水平要比我们这一代人要高多了，因为不同的身世，两代人的道德水准是不同的。所以呢，我觉得非常有信心，后面的年轻人他们会越来越好的。这一代的孩子是有希望的，我们做家长的绝对不要辜负了他们，因为他们都是善良的好孩子。第五点。当今都市的孩子现实感都非常弱。那么，为什么当今都市的孩子现实感非常弱呢？这也是教育的结果。我们的孩子从小到大，一切现实的事物都被替代了。他们只知道好好学习，而我们的学校也没有供给孩子处理事物的可能性，除了学习和补课，没有其他的活动。孩子在现代化的电脑世界里生活，现实感很弱。他们在虚拟的世界里体会到真实感，在真实的世界里有虚拟感，这就是他们的特征。比如说，现在的中学生。都在玩手办，人数大概的比例是四分之一。那么，什么叫手办呢？手办就是以日本动漫为模板所制作的那些玩偶。他一个人跟这些玩偶在玩，有的时候玩偶呢还带有一些色情。一个男孩子玩到他会爱上这个玩偶，然后呢就会在虚拟世界里捣鼓真实感。他们在网上交流，似乎这个玩偶就是一个活人一样。最后呢，他反而在真实的世界里有虚拟感。两个人在网上聊好了之后，准备见面，坐在一起居然没有话。结果说我们网上去说吧，再见。哎、啊，于是就到网上去说了。有这样一个场景，有几个四五岁的孩子，他们在一间没有大人的房间里。如果我们以常识来看，这个房间一定会翻天了，地上都是水，弄得一塌糊涂。但现实是，这个房间的门一打开，竟然鸦雀无声。每个孩子都很安静，比老人院还宁静。这就是我们现在的孩子，他们一不怕死，二不怕苦。你要跟孩子说不好好学习，将来会过什么样的苦日子？他会跟你说不可能的。如果到那天，我会去死的。人家连死都不怕，还会怕什么呢？这让我们怎样去教育呢？我不知道在座的有没有德育的校长。如果有，请思考一下，如果我们现在中小学的德育活动应该做些什么？因为孩子的现实感很弱，学校最好提供以下的帮助，比如模拟法庭、模拟超市、模拟社区，去搞这些东西。有一个中学生跟我说，学校请来一个老掉牙的战争年代的老军人，跟他们说：“我们的战争年代如此的艰苦，你们这些人现在满脑子是资产阶级思想，天天想着穿名牌。”那个高中生说：“老爷爷，你们革命不是为了我们穿名牌，是为了什么呀？”所以，我们的德育教育真该动动脑筋了、啊。孩子缺什么，你要给他什么。德育教育是教育人，不是灌输某些东西。你要把他育成一个健康的人，不然他就是一个没有现实感的人，到后来他的人格也会出现问题。曾经呢，有一个重点中学的学生，他带了一个手机给我们看，他说：“老师，我们在玩这个东西。”我一看，吓了一跳，在玩什么呢？一个人割自己一刀，很好玩吗？这种行为我们怎么能够理解呢？这就是现实感缺乏的表现，他必须这样才能够找到自己真实的存在。可惜，我们作为教育者却全然不知，我们只知道把孩子的成绩搞上去，如果成绩下来，就有太多的因素了。我们一定要了解我们的孩子，这些才是他们内心的痛苦点。第六，当今的孩子对个性化的生活要求非常之高。我们来看有一个特征，个性化要求高。我们小时候被教育成，你就是大海里的一滴水，你是沙漠里的一粒沙，那意思就是你很平凡。可是现在的孩子是，我来过了，雁过留声，你们怎么可以不知道我来过呢？他们必须要展现个性，那可是我们的教育允许吗？设计出来让他展现个性的平台了吗？我们班级的班会课是不是提供了呢？曾经有一个孩子跑到我这边，说他非要留长头发，穿花衣服，而到校门口就。不得不脱掉了，因为教导主任说：“要不剪头发，你就不要赖。后来呢，我打电话给他的班主任，我说：“你知道吗？这个孩子的动漫知识，我连做他的小学生都不配。你给他一节班会课，让他好好的展示一下自己关于游戏的 PPT。我相信他从此就会改变啊，不会在这个穿衣打扮、在头发上做文章了。”因为他的动漫知识特长得到了大家的承认和肯定，他他就不会在其他的地方做文章了。这个是我们现在的孩子又一个特征所在。那么各位，如果你要压抑他，他就抗争，抗争的途径和方法是不一样的。有的孩子跟你打，我们叫做逆反。为什么逆反呢？逆反是因为你不允许他长大。逆反呢有硬抗这样的形式，就是你说东，他一定要说西啊。你要说好好读书，好好考高中，他就跟你说要考职业学校。要么硬抗还好一点，如果软抗就麻烦了。啊！如果老师、家长是强大无比的，是不可以战胜的。孩子反抗的能量、应付全部会转移到里面，结果个例的精神问题就出来了，导致现在15岁以后的孩子神经症高发。各位注意，我们培养孩子健康是最要紧的，我们要充分的满足他个性的展现。我们的学校的德育活动要有这样的意识。啊，再就是孩子啊，硬抗还好，软抗的话话会把攻击呢攻击到自己身上，让自己生各种的心理障碍，这其实对孩子是一个很大的伤害啊。实际上，我们应该多去了解自己的孩子。第七点，当今的孩子活在第三只笼子里。最后，这是我想总结的：现在的孩子是活在第三只笼子里的。假设我们有这样的一个笼子，让一个老鼠在笼子里，笼子外面装一个门。如果老鼠不小心踩了一下这个门，门打开以后会有一个食物进来。这个老鼠踩一下食物就进来，踩一下食物就进来，老鼠会怎么做呢？它会一直踩。如果第二只笼子是这样的。老鼠踩一下就电击一下，踩一下就电击一下。那么以老鼠的智力会怎么做呢？啊，它就会不踩了，因为它怕被电击。如果第三只笼子我们是这样设计的，它踩一下食物，再踩一下电击，老鼠就不知道应该踩还是不踩了。那么这个老鼠最终就会在里面纠结致死。孩子来到这个世界上，家长对他太好了，这就像是食物；但同时呢，又会给他压力，这就像是电击。孩子们如同老鼠，关在了第三个笼子里。每个家庭都渴望孩子是成功者，嘴巴不说，心里都是这样想的。各行各业，凡是能够成功的人都有一个共同的特质，那么这些人一定是输得起的人，输了再来。最后就成了赢家，而我们现在的教育，我们只让他成功，从来不让他输。家长们见到孩子回家的第一句话问的就是：“宝宝，你今天得了几个五角星啊？一个。”“小明得了几个呀？两个。”“那你明天要超过他，咱要得三个。”我想问在场的幼儿园的家长们：“你跟儿子下棋，他会输吗？”他肯输吗？十个有九个孩子是不肯输的，甚至有的孩子还会拿着象棋来砸你的头，因为他输急了。啊，怎么会这样呢？你要想让他成功，却不让他有成功的品质，你一开始就不培养他这种输得起的品质，他不就是在第三只笼子里的老鼠吗？还有，我们每家都渴望自己的孩子在看到数学难题、物理难题时能够应战，锲而不舍。比如学奥数的时候，再难的题目也能够克服。我们希望孩子意志力、控制力很强。可是，你知道意志力、控制力是从哪里来的吗？在上海，家长们从小学开始给孩子们找最好的学校，初中、高中一直都是好学校。等高考完了以后，再帮孩子找什么样的专业读大学，以便运用关系找得到工作。等找到了一份工作以后，觉得差不多了，就买一套房子给孩子，发动亲朋好友给孩子介绍女朋友，然后再拿钱出来给孩子办婚事。婚事办好了就养孩子，最后自己帮孩子带孙子，这是要控制他一生的节奏啊！那还需要他有一种应战困难的自控力吗？这就是一个悖论的，因为孩子所有的事都是你在操控，你在指挥，你在帮他，这个人不就是那个在第三只笼子里的老鼠吗？其实呢，孩子都知道自己应该成为什么样的人，这是非常明确的。但有的家庭期望值太高了，这是不可以的。特别是对待独生子女，你不把一个很具体的目标告诉他，这个人就要崩溃。实际上，高要求只有对自己，不能对别人。孩子非常清楚他的目标在哪里，可是心里也很清楚自己是没有这个能力的。那么你想想看，他不是要纠结死吗？这就是老鼠在第三只笼子里的感受了。好，今天分享的内容就到这里了。希望听众们听了这篇文章之后，能够分析一下我们的孩子到底需要些什么，我们应该哎、呃、怎样的去对待我们的孩子？那么当然也可以从另一个角度去观察一下环境给孩子们带来的细微变化。好，我是心理咨询师张霞，这里是美丽花园心理咨询公司的节目，欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心理困惑。大家呢，如果有心理和教育方面的困惑，可以加我的微信或者 QQ 预约我的咨询时段。虽然我平时非常忙，但是我会在咨询中知无不言，言无不尽。好，谢谢大家的收听，再见。